0: Добрий вечір, мої найкращі у світі катусики. Ви слухаєте подкаст «Лиходії» – казку на ніч, яка додасть темних барв у одноманітні яскраві сни. Мене звати Діма Малеєв, і сьогодні ми пригадаємо Джона Крачлі, серійного вбивцю вампіра, жертвами якого стало до 30 жінок. Але ФБР зуміло довести лише викрадення та зґвалтування без смертельного наслідку. Та й то завдяки втечі жертви. Джон став яскравим прикладом того, що скоювати жахливі злочини людей змушує далеко небідність бідність та оточення. Він народився після Другої світової. 1 жовтня 1946 року у великому місці Пісбург, штат Пенсильванія. Його сім'я була заможною, тому здавалося, що хлопчик витягнув щасливий квиток та матиме хороше життя. Але це – лише на перший погляд. Як стверджував сам Джон, коли вже був у тюрмі, дитинство стало джерелом багатьох його психологічних проблем. За рік до мого народження під час операції померла моя сестра Донна. Мати потім часто казала мені, що хотіла б ще одну дівчинку. Мене жорстоко карали за найменшу провину. Мені довелося пережити справжній кошмар. Мені приділяли увагу, але це важко назвати прихильністю та любов'ю. Я не мав друзів через відсутність елементарних соціальних навичок. Особливо мене лякала взаємодія із протилежною статтю. Це був просто жах. Мілдред, мати Джона, казала, що ці слова – цілковита маячня. Вона запевняла, що чоловік вигадує нісенітниці, щоб привернути до себе увагу та викликати жалість. Таким прийомом він користувався завжди. Яка із сторін говорить правду, а хто намагається виставити себе у кращому світлі – цього ми вже ніколи не дізнаємось. Замкнутість Джона та гроші його батьків стали хорошим фундаментом для його хобі – Радіоелектроніки. Хлопець міг днями та ночами сидіти в гаражі, розбираючись у різних деталях та механізмах. Його старання дуже швидко окупилися. Хлопець почав заробляти великі гроші на ремонті складних стерео- та радіосистем, ще навіть не закінчивши середньої школи. Захоплення електронікою та прогрес у точних дисциплінах визначили його майбутнє. Крачлі вступив у DeFians Коледж в Огайо, де почав здобувати ступінь бакалавра з фізики. В університеті його життя особливо не змінилось. Тихий хлопець в окулярах ніколи не був королем вечірок, не пробігав голої милі та не тусувався у шумних компаніях. Але він нарешті набирається сміливості заводити стосунки. І незабаром один з романів переріс у шлюб. Пара узаконила свої стосунки у 1969 році, а через рік вони вирішили у столицю, де Крачлі в університеті Джона Вашингтона здобув степінь магістра. Здавалося, гарна освіта, дружина, забезпечене майбутнє, що ще потрібно для повного щастя. Але це лише в теорії. Перший шлюб Джона важко назвати успішним. Молодята постійно сварилися та не могли знайти спільної мови. Спочатку Джон працював над безпекою нового заводу General Motors в Агайо, але потім перевівся в місто Коком в штаті Індіан, де відбувалося проєктування складних систем. Тут він декілька років працював на позиції інженера-електрика. Через деякий час в його житті стануться зміни, які він потім назве «кризовим фактором», що штовхнув його на жахливі речі. Служба безпеки заводу почала перевірку на предмет того, чи всі матеріали, які потрібні для проєктування і роботи, є на місці. Як виявилось, Джон був не надто доброчесним, тому він вирішив знайти собі нове місце. Шлюб з першою жінкою зазнає краху. Крачлі розводиться. Джон переселяється у штат Вірджинія, округ Файрфакс. За його словами, саме проблеми у шлюбі та в роботі стали тим спусковим гачком, який пробудив у ньому далеко не найкращу людину. У середині 70-х він одружується ще раз. Круті технічні скіли гарантують йому успіх та роботі. Він працює у TRV, ICA та Logic and Process Systems. З кар'єрою Джона все було гаразд, але поза роботою він мав потаємне життя, а другий шлюб Теж пішов по швах. У цей час в окрузі починають безслідно пропадати молоді дівчата. Ані тіл, ані жодних інших зачіпок слідства немає. Жертв оголошують зниклими безвісті. Підозрюваних у справі чи бодай здогадку про те, як все відбувалось, немає взагалі. Джон спокійний. Організований розум продумав усе до дрібниць, Вбивця був у безпеці. Так було до 1977 року. Джон знову розлучився та крутив роман з 25-річною секретаркою Деборою Пітч джон яка одного дня зникла безвісті. Слідство вважало дивного бойфренда головним підозрюваним, але жодних доказів не мало. Дівчину бачила в його трейлері і він був останнім, хто бачив її живою. Профайлери були переконані, що задатки Джона Крачлі стати серійним маньяком жодним чином не поступаються його технічним навичкам. Розмова з колишніми дружинами Крачлі засвідчила, що його сексуальні вподобання були вкрай жорсткими, навіть садистськими. Особливо він полюбляв ігнорувати стоп-слова та завдавати болю, відчуваючи повну владу. Але без достатньої доказової бази на основі самого лише психологічного профілю передавати справу в суд неможливо. У жовтні наступного року мисливець знайде залишки тіла Дебора, але жодних зачіпов, які б дозволили притягнути крачлі до відповідальності, детективи не знайшли. Вбивця вийшов сухим з води та із зловісними планами на майбутнє. Новий етап у житті Джона – переїзд у Флоріду та робота у Harris Corporation. Тут він справжня крута шишка, працює над проектами НАСА та різними воєнними завданнями, паралельно викрадаючи частину даних для себе. Джон одружується втретє, і у пари народився син. Успіх на роботі та в сімейному житті не зупиняє крачлі. У Флориді фіксують все нові і нові випадки зникнення молодих дівчат. Майже одразу після переїзду Джона у Флориді зникне 18-річна модель та актриса, Лін Ліперт. Але слідство жодним чином не могло пов'язати мега-крутого інженера з цим випадком. Лік жертв Крачлі перейшов на десятки. Жодної уваги правоохоронних органів до нього не було. Успішний член суспільства міг продовжувати гвалтувати та вбивати. Він працював активно, але, на щастя, копам таки вдалося його затримати. Спекотне літо 1985 року. Маленькі діти, граючись у лісі в Палм Бей, Флорида, знаходять невідомі кістки. Їм здається, що вони дивним чином нагадують людські, тому телефонують у поліцію. Лейтенант Боб Літро, прибувши на місце, виявив залишок двох жіночих тіл. Втім, майже з першого погляду, у його серце закрався сумнів щодо безнадійності справи. Жінки були обезголовлені одним потужним ударом. Найперше джерело ДНК, на яке звертають увагу кримінологи – зуби. Відтак опізнати жертву без голови після того, як в землі залишились лише тістки, практично неможливо. Група експертів прочесала місцевість у виявленні бодай якихось слідів, але безуспішно. Єдина зачіпка слідства – їв на руці однієї із жертв. Кожен лікар має свою методологію накладання гіпсу. Якщо вдасться знайти лікаря, є надія хоча б знати ім'я жертви та намагатися розплутати справу через цей напрямок. Слідча група дійшла до таких висновків. Ліс поруч з лінією електропередач, куди зрідки їздять лише велосипедисти, ідеальне місце для того, щоб заховати тіло. Цей факт та обезголовлення свідчать про те, що вбивця вкрай організований та все чітко спланував. Настільки серйозні вбивства і жодної помилки. Такі випадки трапляються нечасто. Ймовірно, у нього багатий попередній досвід. На те, щоб його спіймати, піде багато сил. Але його потрібно зупинити якомога швидше. Але через брак інформації слідство стояло на місці. Жодних подвижок у справі не було. А незабаром на відстані 11 кілометрів було знайдено ще один жіночий скелет без голови. І знову жодних доказів. Згідно зі статистикою ФБР, знайти людські тіла на одній площині радіусом з 45 км практично неможливо. Здогадка про серійного вбивцю підтвердилась. Вбивця дуже обачний та обережний. Знайти його без додаткових зачіпок просто нереально. Він випереджає нас на тривалий проміжок часу та не залишає жодних підказок. Допоки ми не знаємо жертв та не можемо виявити, де, з ким та за яких обставин вони зникали, вбивця буде в цілковитій безпеці. Організований тип серійних вбивць дуже відкисний. Вони не женуться за славою та адреналіном, вони не хочуть нікому доводити силу свого розуму та загравати з небезпекою. Вони терплячі та готові довго чекати моменту, як жертва попадеться у пастку. Вони ретельно планують кожен крок. Кожен свій рух залишитися непоміченим та продовжувати брати своє від убивств і їхня головна мета. Але навіть вони роблять помилки. Незабаром слідчі отримали перший поштовх у справі. Один з лікарів впізнав гіпсі скелета. Жартую виявилась жінка, яка жила у передмісті Флориди, та вже кілька місяців вважалася зниклою В останній її бачили, коли вона вирішила у похід. Подругою розповіла що вона сідала у непримітне сіре авто. Чоловіка, який був за кермом, подруга описати не змогла. Єдине, що вона помітила, він був одягнений у хороший костюм та краватку. Ще один мазок до портрета профайлерів. Він не викликає загрози, поводиться природньо невимушено. Він один з тих, кому посміхнешся на вулиці та сусідськи спитаєш, як справи. І тут Фортуна нарешті посміхнулася в Кінець жовтня 1985 року. У 911 поступив дзвінок. В окрузі Малабар помітили голу дівчину, яка знесилено повзла вулицею. Декілька вантажівок минули її, але один з водіїв зупинився допомогти. Тільки не в той дім. Благаю вас, не повертати на той дім. Дівчина була в кайденках. Здавалося, що ось-ось її легені зроблять останній подих, а серце — удар. Медична бригада негайно виїхала за нею та забрала у клініку Холмс. Дівчина втрачала свідомість, але через силу розповіла історію, від якої у жилах стигне кров. Я їхала автостопом. Мене погодився підвести тип на непримітній світлій машині. Він сказав, що. Кинемо на мене, куди потрібно, але спершу мусить забрати дещо з дому. Він виглядав звичайним, привітним. Я і не думала про небезпеку. Після цих слів вона втратила свідомість. Лікарі виявили, що вона втратила 40-45% об'єму крові. На руках сліди проколів. Шанс вижити до ранку мінімальний. Слідча група разом з медиками молилися, щоб дівчина зустріла наступний світанник. Адже вона... Їхній єдиний шанс вберегти молодих дівчат від небезпечного маньяка. Бог почув їхні молитви. І зранку дівчина не лише прийшла у свідомість, а й змогла розповісти наступну частину історії. Коли вони опинились біля будинку чоловіка, він вийшов з машини, швидко заскочив на сидіння позаду дівчини та почав душити. Вона відключалася, а прийшла до тями вже на кухонному столі. Чоловік виставив світло та включив камери. Її очі були перемотані чорною ізолентою, але вона могла дивитися з-під неї. Чоловік зґвалтував її та зафільмував все на відео. Після цього він взяв, ставив у неї голку, взяв її кров у мензурку та випив. Не дивуйтесь, я вампір. Мені це потрібно. Золочинець два дні тримав її у ванні, з якою їй вдалося втекти через вікно. Схоже на те, що він тримав там усіх жертв перед тим, як обезголовити. Ванна – дуже зручне місце для того, щоб позбутися доказів. Обачний вбився нарешті зробив помилку. Він занадто повірив у знекровлений жертви та недооцінив волю до життя молодої дівчини. Вона стала знахідкою для детективів адже не лише розповіла все в подробицях, а й могла показати будинок, де це сталося. Жертва привела їх до будинку успішного 39-річного інженера Джона Крачлі. Повірити у причетність цього чоловіка було вкрай важко. Гарна робота, дружина та син, які поїхали до родичів на День подяки, досвід роботи на Пентагон та настільки високе соціальне положення, що він хотів балотуватися у місцеву раду. Копи уявляли собі небезпечного вбивцю гвалтівника далеко не таким. Слідча група з ордером на обшук постукала у двері Джона о 2.30 ночі. Зрозумівши, що відпиратися від скоєного з молодою дівчиною не вийде, він вибрав інакшу лінію. Ей, хлопці, та ви чого? Жорсткого сексу ніколи не мали? Припиніть, які викрадені, який там замах, там вбивство, ви про що взагалі? Ми про все домовились, все обговорили. Вона була дуже замкнутою, але мені вдалося зробити її збудженою. Вона говорила, що в фантазіях мріяла переспати з Чарльзом Менсоном або кимось схожим. Я просто втілив її фантазії, нічого більше. Не можна ж мене карати лише за те, що я виконав її бажання. Монолог Джона жодним чином не переконав копів. Але все впиралося у докази. Відеозапис з камери був частково стертим. У гаражі було знайдено два велосипеди, які були лише дотичними доказами. Єдиний велосипедний маршрут у тій місцевості до тієї локації, де знайшли два жіночі скелети. Окрім того, в шафі виявилось до 20 жіночих медальйонів, які були його трофеями. Такі речі серійники зберігають роками, щоб мати змогу ментально пережити момент здійснення злочину ще раз. Одягу та сумочки дівчини не було. Джон не сподівався, що жертві вдасться втекти, та подбав про зникнення речей заздалегідь. Його вміння замітати сліди свідчило про те, що скоювати подібне йому доводиться далеко не вперше. В офісі Джона знайшли гаманець з фото дівчини, яку вважали зниклою безвісти. Також було знайдено 73 картки з іменами жінок та 50 фотографій закованих або зв'язаних жінок. Жінки на фото та імена на картках Належали тим, кого вважали зниклими безвістю. Машина це ще один вагомий доказ. Із звичного світло авто було знято всі розпізнавальні знаки. Визначити марку автомобіля було просто неможливо. Копи охарактеризували її як ідеальну пастку. У прикурювачі був механізм, який закривав пасажирські дверцята. Втеча з машини ставала неможливою. Але якщо довести викрадення та знущання над дівчиною було справою техніки, тим паче Джон зізнався у скоєному. Але якщо довести викрадення та знущання над дівчиною було справою техніки, тим паче Джон зізнався у скоєному, то його причетність до зникнення десятків інших дівчат залишилася лише здогадкою. Вберезі були переконані, що він ґвалтував, пив кров та вбивав багато разів. Його профайл був ідеальним прикладом організованого маньяка садиста Але Джон був майстром. Жодних доказів слідство не надало. Третя дружина Крачлі була на боці чоловіка, та й не розуміла, як його судять за легке, безневинне зґвалтування. На щастя, суддя уважно вислухав ефберістів та відправив Джона Крачлі за ґрати злочин, викрадення та зґвалтування. Єдина поправка – Гарна поведінка дозволяла йому відбувати покарання у менш строгому закладі, в який його перевели вже через 11 років. Втім, довго натішитися умовно достроковим звільненням Джонові не судилося. Він здав позитивний тест на маріхуану, що автоматично перевело його статус на довічне ув'язнення у виправній установі Союзу в Рейфорді, Флорида. Довго протягнути у тюрмі Джон Крачлі не зміг. 30 березня 2002 року його знайшли у камері з поліетиленовим пакетом на голові. Вбивця вампір, який позбавив життя десятки молодих дівчат, нарешті добрався до самого себе. Історія маніяка вампіра завершилася. Бережіть себе, наші любі слухачі, та пам'ятайте, що злочатує в парку, ховається за сусідніми дверима та розгулює вулицями у теплі. Сонечный дни.